0: Schön, dass ihr da seid. Wir starten mit einer Predigtreihe und diese Predigtreihe wird uns die nächsten vier Wochen begleiten. Und zwar werden wir uns mit einem Buch der Bibel beschäftigen. Wir hatten jetzt mal vier Sonntage frei und wir dachten, komm, wir steigen mal wirklich tief ein. Und ich möchte es aber noch nicht verraten. Deswegen seht ihr hier, oder ihr seht es nicht so richtig, Galgenraten, okay? Okay. Ich habe zehn Jahre, nee, zehn Semester, oh, zum Glück nicht, Pädagogik studiert <lacht> und auch ich habe da einiges gelernt, nämlich nehmt die Leute mit rein, okay? Das heißt, wir erraten heute gemeinsam das Predigtthema der nächsten vier Wochen und zwar ist das ein Sprichwort, was ihr alle schon mal gehört habt und in dem Sprichwort kommt das Buch der Bibel vor, über das wir sprechen, Okay? Und ich würde, ihr habt hier, ich weiß nicht, ob man sie sieht, das sind die Striche für die Buchstaben und ich würde vorschlagen, ihr werft einfach mal rein und es gibt natürlich auch einen Preis, wer es am Ende errät, vielleicht hat es auch schon jemand, jemand, der die Folie vorhin noch nicht gesehen hat, aber werft doch mal Buchstaben rein, was denkt ihr ist dabei? Ja, A sind dabei, ich habe es mir vielleicht vorne ganz klein hingeschrieben, weil ich bin echt nicht gut da drin, ja. E, gut. Damit fängt man immer an. Ne? Warte. <lacht> ja. L. Ein L haben wir nicht dabei. Ach so, ein L haben wir doch dabei. <lacht> Entschuldigt bitte. Ich bringe euch nicht ein bisschen anders, Vielleicht hat es auch schon jemand. W. Hm. Da, Henrik, schlag doch mal vor. Alle Wege nach Sehr schön. Ja. Na. So, alle Wege führen nach Rom. Ist das so oder ist das nicht so? <lacht> Henrik, für dich, kannst du es dir abholen, weil die Treppen sind ganz schön... Oh, ich, ich kann auch werfen. <lacht> nee, du kriegst den Stift. So. <lacht> danke, danke, danke. Alle Wege führen nach Rom, sehr gut. Wir sprechen über den Römerbrief. Und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in den Kontext dieses Briefes. Weil ich glaube, dass es sich total lohnt, mal tiefer einzusteigen in einem Thema. Und es wird die nächsten Wochen so sein, dass jeder, der hier vorne spricht, sich ein Thema ausgesucht hat. Irgendetwas aus dem Brief, was ein Hauptpunkt ist, über den Paulus spricht. Und was besonders spannend ist, der Römerbrief ist geschrieben an die einzige Gemeinde, die Paulus nicht selber gegründet hat. Das heißt, irgendjemand, eventuell war es Petrus, da sind sich die Theologen nicht so sicher, hat eine Gemeinde in Rom gegründet und Paulus stellt sich in diesem Brief vor. Paulus sagt, hey, ich möchte euch unbedingt mal besuchen. Er wird später verhaftet in Rom, also er kommt auch hin. Ähm, und er stellt alle theologischen Themen, die ihm am Herzen liegen, vor in diesem Brief. Und er erklärt sie sehr, sehr ausführlich, weil er nicht wissen kann, was hat die Gemeinde in Rom eigentlich schon mal gehört, weil er ja noch nie da war. Deswegen ist es ein besonderer Brief, den zu lesen, weil er dich so richtig mit reinnimmt in verschiedene Themen. Und die Gemeinde in Rom ist ganz spannend. Es war eine sehr, sehr große Stadt, die wichtigste Stadt vielleicht sogar zu der Zeit. Und in der Kirche gibt es sehr viele unterschiedliche Menschen. Wir haben Heidenchristen, also Menschen, die Christ geworden sind, die vorher nicht Juden waren und die keine Bezüge hatten zur Tradition. Wir hatten aber auch Juden, die sich für Jesus entschieden haben, die nennen wir Judenchristen, die miteinander in der Kirche waren. Die Gemeinde in Rom ist eine der Kirchen, wo wir ganz sicher wissen, dass Frauen in Leitung waren. Also haben wir auch den Konflikt aus Frauen und Männer und was macht das eigentlich mit uns? Und die Frage, wer darf sich eigentlich Christ nennen, die beschäftigt die Gemeinde in Rom. Das war ein ganz schön herausfordernder Ort, um Kirche zu bauen, aber vielleicht gar nicht so unähnlich wie bei uns hier. Ich merke das immer wieder in Elberfeld. Wir haben Menschen, die kommen das allererste Mal in die Kirche. Die haben keinen Religionsunterricht gehabt, die haben nicht Konfirmation gemacht, die haben keine Ahnung von Jesus und dann haben wir die, die schon seit sie Kind sind, die vielleicht jetzt schon ein bisschen älter sind, in die Kirche gehen und ganz viel Erfahrung mitbringen, ganz viel Tradition, ganz viele Gedanken, wie Kirche eigentlich aussehen sollte. Und deswegen glaube ich, unsere Kirche ist der in Rom gar nicht so unähnlich. Und wir dürfen uns mit diesen Themen beschäftigen, die auch Paulus der Gemeinde in Rom mitgeben wollte. Und ich möchte, bevor wir starten mit dem Thema für heute, noch mal kurz darauf eingehen, dass Paulus der Autor ist. Ich finde, wir nehmen das so schnell hin, oder? Wir lesen von Paulus, einer der, von dem wir die meisten Briefe haben, ein richtig krasser Mann Gottes. Aber das war er nicht immer. Weil ganz ehrlich, ich hätte mir wahrscheinlich Paulus nicht ausgesucht, als der, von dem ich einen Brief bekommen wollen würde. Wir kennen die Geschichte, dass Paulus früher Pharisäer war, Christen verfolgt und getötet hat, festgehalten hat an den Traditionen, an den Gesetzen, an den Regeln und ein richtig krasser Mörder war. Und das überlesen wir heute oft, oder? Weil wir kennen Paulus nach seiner Begegnung mit Jesus. Aber Jesus hat sich entschieden, einen großen Teil seiner Kirche aufzubauen auf einem Mann, der so eine krasse Vergangenheit hatte. Und ich glaube, dass wenn Gott sich einmal jemanden ausgesucht hat und ihm so eine Berufung gegeben hat, der so viele Makel und Fehler hatte, dann tut er das heute auch noch. Und deswegen kann er jeden von uns gebrauchen. Und was für ein Zuspruch ist das? Wie gütig bitte ist Gott, dass er mit Paulus seine Geschichte baut, was so, so viel darüber aussagt, wie wunderschön der Charakter von Gott ist. Und deswegen, hey, er baut mit Paulus Kirche, er kann es auch mit dir, okay? <lacht> Oder Berufung, wie auch immer deine Berufung aussieht. Für diesen Monat wollen wir uns also, oder vier Wochen, Römer anschauen. Und ich möchte euch voll ermutigen, den Römerbrief in dieser Zeit einmal komplett durchzulesen. Vielleicht seid ihr auch eher Team-Podcast und ihr hört die Bibel gelesen an. Vielleicht macht ihr es mit eurer kleinen Gruppe. Nehmt euch jeden Tag ein paar Kapitel vor, die ihr lesen wollt, weil es lohnt sich. Außerdem glaube ich, dass sonntags hier auf der Plattform nie genug Zeit sein wird, in jedes Detail einzusteigen. Ja, wir hatten irgendwie 25 Themen, über die wir hätten sprechen wollen. Wir konnten uns nur vier aussuchen. Deswegen lest doch diesen Monat den Römerbrief. Und ich gebe euch noch eine kleine Hausaufgabe. Es gibt die Bibelprojekt-Videos. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind immer so nette Comic-Geschichten, wo richtig gut theologisch durch verschiedene Bücher und Briefe der Bibel durchgeführt wird. Und zum Römerbrief, weil der so voll ist, gibt es sogar zwei. Und ich habe euch einen QR-Code mitgebracht. Ich weiß nicht, ob es zu hell ist. Ähm, wo ihr zu diesem Video kommt, ihr könnt aber auch einfach auf YouTube Bibelprojekt eingeben und dann Römerbrief. Und da kommt jetzt zu Teil 1 bis 4 und dann 5 bis Ende. Und in der YouVersion Bibel App findet ihr das auch. Und die, die ihren Ton noch anhaben, das hören wir jetzt gerade. Nein. Also schaut doch gerne bis nächste Woche, auf jeden Fall Teil 1. Vielleicht schafft ihr auch schon beide, es lohnt sich, weil wir dann gemeinsam tiefer einsteigen können in die Themen, die wir hier beschäftigen behandeln, die uns beschäftigen, vielleicht vielleicht auch nur mich. <lacht> Alright, wenn ihr den noch mal braucht, machen wir den nachher im Hangout einfach nochmal dran. Heute wird das Thema sein, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und das ist ein Spoiler, weil das ist auch die Hauptsache, die Hauptaussage des Themas heute. Aber ich fand diesen Satz so gut, als dass ich ihn nicht jetzt schon bringen wollte, okay? Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und wenn ihr jetzt zu Hause mal den Brief lest und wir werden gleich wirklich viele Bibelstellen uns gemeinsam angucken, dann werdet ihr feststellen, Paulus ist hier typisch Paulus. Wenn ich einen gemeinen Brief schreiben würde, der ich mich empfehle, so ladet mich doch mal ein wäre ich sehr viel sensibler als Paulus es ist. Paulus ist wie immer messerscharf. Er kreidet nichts konkret an, weil er kennt die Kirche nicht, aber er ist sehr deutlich mit seinen Aussagen. Und eines der größten Themen, was ihn beschäftigt ist, müssen wir noch die Gesetze einhalten, die wir in der Tora, also für uns im Alten Testament, lesen oder reicht uns Jesus alleine? Und er sagt hier so deutlich, ihr alle braucht die gute Botschaft von Jesus Christus, weil alleine könnt ihr es nicht schaffen. Ihr kriegt es alleine nicht hin, ihr braucht Jesus. Er sagt ganz deutlich, keiner von euch, der hier ist, ist gut genug, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und deswegen braucht ihr Jesus als Opfer, der die Lücke füllt die euch in Beziehung zu Gott führen. Und er nennt das hier Sünde. Und Sünde heißt, es gibt so viele Definitionen, aber ich glaube, es ist alles, was nicht Gottes Wille ist für dein Leben. Okay, sich Sorgen machen ist Sünde. Lügen, negative Gedanken über sich selber haben. Vergleichen, natürlich auch ganz praktische Dinge wie Betrug. Oder eben Mord. Ich meine, damit kannte sich Paulus ja aus. Alles, was sich abhält davon, in der Bestimmung als Kind Gottes zu leben, ist Sünde. Da gehört ganz schön viel zu. Und Paulus ist hier deutlich und sagt, egal wer ihr seid im Raum, weil der Brief wurde wahrscheinlich laut vorgelesen, ihr alleine, ihr kriegt es einfach nicht hin. Selbst wenn ihr es versucht, ihr könnt die Gesetze Gottes nicht halten. Er spricht die Gottlosen an die im Raum sind und die Gott gar nicht kennen oder auch nicht kennen wollen. Und er sagt, das ist keine Ausrede. Nehmt Gott an, weil so, wie er es gerade tut, lebt ihr in Sünde. Er spricht die Moralischen an. Die, die sagen, ich kenne Gott, ich halte mich doch an alles, aber gar nicht merken, dass auch sie Fehler begehen, in Sünde leben und dass sie wahrscheinlich sogar noch andere verurteilen, weil sie es nicht so gut schaffen, wie sie selber und natürlich die Juden, die dort sitzen und wegen ihrer Herkunft, wegen der Beschneidungen, die sie erlebt haben, denken, es ist schon alles gut. Ja, ich gehöre zum erwählten Volk Gottes, ich werde in den Himmel kommen. Und jetzt stellt euch mal vor, und ich glaube, wir können uns das nämlich sehr gut vorstellen, weil ich glaube, das betrifft jeden von uns genauso hier heute Morgen. Ihr kriegt diesen Brief vorgelesen und ihr hört Ey, du alleine, du kriegst es nicht hin. Du begehst doch immer wieder Fehler, du hast immer wieder negative Gedanken, oder? Du würdest gerne nach dem Willen Gottes leben, aber du kriegst es nicht hin. Ich stelle mir so vor, wie die alle so tiefer und kleiner auf ihren Stühlen werden und so zusammenrutschen und vielleicht innerlich total verletzt sind von dem, was gesagt wird. Dass sie hören, es gibt keine Abkürzungen, nur wegen deiner Herkunft, Gibt es für dich kein Sonderrecht? Auch wenn du es versuchst, du kannst es nicht schaffen. Ihr alle besteht nicht vor Gott. Und so ist es bei uns heute auch. Egal, wie lange du schon Christ bist, egal, ob du Pastorenkind bist oder aus der atheistischsten Familie überhaupt. Wir können für uns, von uns aus, nicht bestehen vor Gott. Auch wenn wir versuchen seine Dinge zu tun. Und ich weiß, es ist ein heavy Thema heute, aber keine Sorge, es wird gleich besser, <lacht> weil es gibt ja die gute Nachricht. Und Paulus Punkt ist, wir lesen einmal Römer 3, 19, B bis 20 damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht, die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Paulus ist hier sehr deutlich, denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Paulus sagt ja auch deutlich, hey, das Gesetz ist nicht einfach aufgehoben. Es sind gute Dinge, es sind gute Werte, die ihr mitbekommen habt, aber... So sehr noch versucht, das wird nicht das sein, was es euch rettet. Und je länger ich selber Christ bin, desto mehr merke ich das. Am Anfang war es noch so, dass ich mich für Jesus entschieden habe und dachte, okay, hey, jetzt habe ich ganz schön viel verändert. Ich habe plötzlich aufgehört, Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen. Ich habe versucht, besser über mich und andere zu denken, nicht mehr von der Meinung von anderen abhängig zu sein. Und dachte, ja, du... Ist ja schon ganz gut geworden. <lacht> Leute um mich herum haben gesagt, du, Lucy, man merkt, was ist anders, Ist irgendwas ist anders an dir, du strahlst so. Ja, cool, das ist Jesus. Und je länger ich mit ihm lebe, desto mehr merke ich, Boah, alleine kriege ich es echt nicht hin, oder? So oft sitze ich dann und denke, ich dachte, das Thema, das ist durch. Ich dachte, das habe ich jetzt mal abgehakt. Ich dachte, diesen Schatten, den ich habe, den habe ich abgehängt. Und plötzlich kommt es wieder. Und plötzlich merke ich, oh, warum übertreibe ich hier schon wieder? Warum rutscht mir eine Lüge raus? Warum denke ich so schlecht über mich oder über andere, anstatt sie durch die Augen Gottes zu sehen? Und je länger ich Christ bin, desto mehr merke ich, ich kann eben wirklich nicht bestehen vor ihm, weil Gott ist so rein und heilig und perfekt, dass wir mit unserer Schuld eigentlich nicht in seiner Gegenwart sein können. Und dann gibt es eben die gute Nachricht. Jesus, Jesus ist für dich und mich gestorben. Er hat als perfektes Opfer deine Fehler, deine Schuld, deine Sünde auf sich genommen und du wurdest reingewaschen. Und das gilt für dich, sobald du ja sagst zu ihm, sobald du ihn als Retter annimmst, sobald du sagst: Jesus, ich weiß, du bist für mich persönlich gestorben. Darfst du wissen, du Du stehst vor Gottes Gericht, du darfst Kind Gottes sein. Und das ist so unfassbar großzügig und gnädig von ihm, weil je mehr wir Fehler tun, desto mehr sagt er, hey, ich vergebe sie dir trotzdem. Römer 1, 16 bis 17 ist meiner Meinung nach die Hauptaussage des Briefes. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jede andere Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Das ist so konträr zu dem, wie die Welt ist, in der wir leben. Hier heißt es immer, du musst besser aussehen, Du musst mehr leisten, du musst mehr tun an einem Tag, du musst mehr Beförderung haben, mehr Geld haben. Und was sagt Gott? Du musst einfach nur Ja sagen zu mir, weil ich habe das Opfer schon vollbracht. Ich bin für dich gestorben, ich bin dein Retter und dein Herr. Du darfst wissen, sobald du das tust, lebst du in Ewigkeit. In Ewigkeit mit ihm, du wirst nicht in Verdammnis geraten, sondern du darfst wissen, Jesu Blut hat dich gerecht gemacht, hat dich bestehen lassen. Und zwar Jesus allein. Ich habe zwei Bibelstellen mitgebracht, die jetzt nicht aus Römer sind, aber sie sind so gut, ich wollte sie trotzdem mit euch teilen. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Nur Jesus alleine, nichts, was du tun kannst, keine anderen Götzen, an die du festhältst, nichts, was du leistest, egal wie oft du deine Bibel liest oder nicht. Du darfst wissen, ich bin Kind Gottes und ich darf in den Himmel kommen. Und Kolosser 1, Vers 22. Oh, ist ganz schön lang. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Gott wird euch durch nichts anklagen. Ich glaube, das ist wichtig für jemanden heute zu hören. Egal, was du in deinem Leben hast, auch wenn du eigentlich weißt, Jesus hat es mir schon gezeigt und das ist nicht richtig. Trotzdem wird keine Anklage gegen dich erhoben. Es gibt immer Platz, zum Kreuz zurückzukommen. Und du bist vergeben. Dir ist vergeben in jedem Moment. Und du darfst es nicht, ich bin Kind Gottes. Was ist das bitte für eine Freiheit, oder? Und wie viel Dankbarkeit sollten wir haben als Christen, dass wir das erleben dürfen? Und ich hoffe, dass das auch einen Unterschied macht, wie wir leben. Vielleicht sitzt du ne, oder vielleicht hast du dich für Jesus entschieden und du dachtest: Klasse, Jesus hat alles getan, dann kann ich ja so weitermachen wie vorher. Weil Jesus vergibt mir immer wieder, oder? Und da ist Paulus auch hier im Römerbrief ganz klar: Römer 6, Vers 1 bis 2. Welchen Schluss ziehen wir nur daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Gott ist anders als Menschen. Er vergibt Sünde immer und immer und immer wieder. Und der Gedanke, hey, je schlechter mein Leben war, desto mehr hat Gott mir zu vergeben, desto besser steht er da. Ist nicht richtig, sondern er wünscht sich von uns, dass wir in Freiheit leben. Jeden Tag, weil Sünde das ist, was uns trennt von Beziehung mit Gott. Sünde ist etwas, was nicht gut ist für dich und für mich. Und er wünscht sich, dass wir das nicht erst im Himmel ablegen, sondern dass wir schon jetzt mehr und mehr als Kinder Gottes statt als Sklaven der Sünde leben. So nennt das Paulus. Wenn du an Sünde festhältst, bist du Sklave der Sünde, Du wirst immer mehr beherrscht von ihr. Dein Leben wird sich darum drehen. Aber er wünscht sich, dass wir Kinder Gottes sind und das brechen. Und vielleicht denkst du, hey, aber sorry, Lucy, ich gebe dir keine Autorität, in mein Leben zu sprechen. Vielleicht möchte ich ganz gerne hier gerade meinem Willen folgen. Vielleicht möchte ich einer Beziehung festhalten, auch wenn ich nicht weiß, dass sie gut ist. Vielleicht möchte ich lieber meinem Willen, meiner meiner Berufung folgen als der von Gott. Wer bist du schon? Und vielleicht denkst du, dass sogar wenn es Gott spricht in dein Leben. Gott, wer bist du, dass du mir was sagst, dass ich was anders tun soll? Und das stimmt. Wenn du Gott die Autorität nicht gibst, dann kann er nicht in dein Leben sprechen, weil er wird nicht einfach Sachen verändern und dich damit überfordern und dich übergehen und einfach Sachen anders machen. Er wünscht sich, dass du ihm freiwillig die Autorität gibst, in dein Leben zu sprechen. Das passiert, wenn der Heilige Geist in uns lebt und uns überführt von Dingen, die nicht gut sind. Da komme ich gleich noch mal zu. Aber dafür musst du ihm den Raum geben. Es ist genau wie, so wie mit einem Menschen. Wenn ich im Coaching, im Mentoring bin mit anderen, frage ich jedes Mal, hey, gibst du mir... Die Autorität, dass ich in dein Leben sprechen darf. Vertraust du mir, dass ich es gut mit dir meine? Du weißt trotzdem, ich bin nur Mensch und vielleicht denke ich auch manchmal falsche Dinge. Aber ich frage das jedes Mal und ich glaube, Gott fragt dich das auch. Vertraust du mir, so dass ich in dein Leben sprechen darf? Gott wünscht sich, dass wir Söhne und Töchter sind und nicht weiter versklavt leben, nicht weiter für unsere Identität tun sondern aus unserer Identität heraus leben. Und ich meine, wir wissen alle, wir könnten versuchen, so lange durchzuhalten ohne Sünde. Es würde relativ schnell passieren. Ihr könnt ja mal ein Experiment machen und von jetzt an gucken, bis wann ihr es schafft, bis zur nächsten Sünde. Nachher schlecht über jemanden zu denken, vielleicht etwas zu sehen, was getan werden sollte. Vielleicht habt ihr das Gefühl, ihr solltet für jemanden beten und tut es nicht. Ich glaube, es wird bei den meisten relativ schnell so kommen, dass man denkt, oh, hier habe ich wieder was getan, was nicht Wille Gottes ist. Aber wir dürfen ja wissen, dass Jesus für uns gestorben ist. Und selbst Paulus ging es so. Ja? In einem Kapitel, in Römer 7, da geht es so viel darum, dass Paulus sagt, ich will doch etwas, aber ich tue was ganz anderes. Wie kommt das? Ich, wir lesen einmal Römer 7, 15 und 18. Ich, versuche selbst nicht, nee, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Also dürfen wir auch relaxen. <lacht> wir dürfen versuchen, das Richtige zu tun und wenn wir es trotzdem nicht schaffen, dann das die gnade von jesus ja sein blut ist dafür vergossen dass wir trotzdem leben dürfen aber mich hat das ermutigt dass wenn selbst paulus sagt er schafft es nicht dann dürfen wir auch entspannt sein damit und ja es ist vielleicht ganz spannend mal zu gucken wie oft lebe ich eigentlich im alltag nicht nach dem willen gottes trotzdem verdammt ich das nicht und jetzt möchte ich mit euch noch die letzten minuten darüber sprechen wie gehen wir eigentlich mit sünde um in unserem leben Weißt du, ein super easy Thema heute, aber ich glaube, und das war der Zuspruch, den Gott vorhin gegeben hat, du kannst bei mir nichts verlieren, außer die Last, die du zu tragen hast. Und ich glaube, das gilt auch für Sünde, für Dinge in eurem Leben, wo ihr wisst, ey, ich struggle damit. Und ich bin mir relativ sicher, dass jedem von uns was einfällt, oder? Ein zu schlechtes Selbstbild, Sorgen, Ängste, Schlecht über jemand anders denken. Unvergebenheit ist auch Sünde. Und Paulus gibt uns eine Antwort darauf, wie wir damit umgehen. Er sagt nicht nur, hey, es ist okay, weil Jesus ist dafür gestorben und, und du darfst wissen, du bist Kind Gottes, egal, wie oft du diese Dinge tust oder denkst. Aber er sagt auch, wir können in Freiheit leben. Wir können Sünde überwinden mit dem Heiligen Geist, der in uns lebt, der uns überführt es ist manchmal so ein bisschen wie das Gewissen, finde ich, dass wenn man in eine Zeit geht, in eine Bibelleszeit oder in den Lobpreis oder einfach ins Gebet geht und da sitzt und plötzlich fällt dir was auf und du denkst, ups, wow, ich dachte, das hätte ich schon geschafft, aber anscheinend halte ich dann irgendwas fest oder hätte das ist eine Lüge, die ich über mich selber glaube, dass der Heilige Geist, der uns überführt, der dir Sachen aufzeigt, die nicht zu dir gehören als Kind Gottes. Wir lesen Römer, 5, nee, Römer 8, 5 bis 6. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leib ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Und wir lesen direkt noch Römer 8, 9 bis 11. Ich weiß, heute ist viel Text. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand von diesem Geist... Nee, doch sorry, denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Wir dürfen wissen, sobald wir Ja sagen zu Jesus, lebt der Heilige Geist in uns. Und er wird uns immer mehr erfüllen. Was heißt, er räumt auf. <lacht> er schmeißt alles raus, was nicht hingehört. Wenn wir ihm lassen und die Autorität geben und ihn bitten danach und nicht einfach so weitermachen wie vorher, dann wird er uns Dinge zeigen und wir dürfen, wissen wir, leben unter der Herrschaft des Geistes in uns. Der uns erstens Dinge aufzeigt und zweitens uns übernatürlich dabei hilft, dem Geist zu folgen und nicht mehr unserer eigenen Natur und seinen eigenen Wünschen und ich glaube, dass das Wort Umkehr ist für heute, weil Umkehr heißt, vorher habe ich geschaut auf mich, auf meine sündige Natur, auf meinen Willen, auf das, was mir gefällt, was ich mir wünsche, was ich gerne hätte und Umkehr bedeutet, ich entscheide mich bewusst. Das abzulegen, Gott die Autorität zu geben, dem Heiligen Geist zu sagen, hey, räum auf und zeig mir, wo ich falsch gucke und lenk mich hin zu dem Guten, was du hast. Zeig mir die Freiheit, die Frieden, die Identität, die Stärken, das, was wirklich wichtig ist. Und das heißt, dass wir uns entschuldigen dürfen. Ich glaube, es ist wichtig. Umkehr hat ganz viel mit Buße zu tun. Das ist so ein altes Wort. Ich glaube, es ist ein kräftiges Wort. Buße heißt... Ich entschuldige mich bei Gott dafür, was ich tue, was nicht richtig ist. Und ich sage aber, ich lasse los und ich möchte umkehren. Und Umkehr wird nur passieren können, wenn man weiß, wo man hingucken soll. Wenn du jetzt gerade versuchst, nicht mehr an etwas zu denken, dann wirst du noch mehr daran denken, oder? Das Beispiel von dem rosa Elefanten kennen die meisten von uns. Denk ja nicht dran und schon denkst du nur dran. Bei Umkehr und bei Buße geht es darum, etwas zurückzulassen und etwas Neues sich anzugucken. Wir starten bald wieder einen Get-Free-Kurs, wo es genau das passieren kann. Und vielleicht möchtest du an Get-Free teilnehmen. Das ist ein Seminar, wo es genau darum geht. Du guckst dir verschiedene Themen in deinem Leben an. Da gibt es ein Buch zu, aber du hast auch Leute, die dich begleiten. Und du sagst, ich lasse das am Kreuz und stattdessen, Jesus, was hast du denn für mich? Was, Jesus, meine Stärke, wenn ich das zurücklassen möchte? Was ist meine Identität, wenn sie nicht mehr das ist? Wenn ich nicht mehr aus Anerkennung von Menschen lebe, aus wessen Anerkennung Jesus kann ich dann leben, aus deiner und was bedeutet das für mich? Römer 2, Vers 5, die sagt das so deutlich. Ähm, da sagt Paulus, hey, dein Herz ist verhärtet, das Herz ist nicht zur Umkehr bereit und deswegen ziehst du Gottes Zorn auf dich. Nicht, weil du schlechte Dinge tust, sondern weil du nicht zur Umkehr bereit bist. Sobald du zur Umkehr bereit bist, ist kein Zorn mehr auf dir. Jesus wird dich gestorben, sein Zorn geht sowieso nicht. Ja? Und Lukas 5, Vers 32. Ich bin nicht gekommen, sagt Jesus, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um den Sünder zur Umkehr zu rufen. Wir alle dürfen umkehren und wir dürfen vor Jesus kommen, ganz ehrlich, vor seinem Ton Und wir dürfen sagen, ich lege alles ab, was ich habe, und ich nehme Jesus, was du hast. Und ich glaube, das wird etwas Attraktives sein für Menschen. Ja, der Vers des Jahres ist an der Liebe füreinander, wird man euch erkennen. Ich glaube, das können wir nur, wenn wir wirklich Buße tun, wenn wir anfangen, Menschen zu sehen, durch Augen. Aber ich glaube auch, dass das, Augen Gottes. Aber ich glaube auch, dass das etwas sein wird, was uns attraktiv werden lässt, weil wir so ehrlich und authentisch sein dürfen und wissen dürfen, ich schaffe nicht alles, ich kann nicht alles, ich mache Fehler und trotzdem darf ich demütig vor Jesus kommen und er tauscht sie aus mit wunderschönen Sachen. Und du kannst nur in mehr Freiheit kommen, wenn du das tust. In mehr Liebe für Menschen, mit mehr Vergebenheit durchs Leben geben. Das ist nicht etwas, was Jesus sich für sich wünscht, sondern für dich. Dass du mehr und mehr danach lebst, was er Gutes für dich hat. Deine Errettung hängt nicht davon ab, ja, ob du das tust oder nicht, ob du Buße tust. Sobald du Ja sagst zu Jesus als Retter, bist du gerettet, okay? Das ist mir nochmal so wichtig. Aber er wünscht sich, dass du mehr Freiheit erlebst. Und ich möchte meine momentane Bibelstelle mit euch teilen. Meine Kleingruppe wird sie schon kennen. Jakobus 5, Vers 16. Und dort steht, Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle schon mal so gehört habt. Das ist etwas, was in der Kirche heutzutage, vielleicht noch in der katholischen Kirche, aber bei uns überhaupt nicht attraktiv ist. Ich habe fast das Gefühl, man versucht heute so oft, die Beste, die Schönste, die Schnellste oder der natürlich zu sein. Das Wort Gottes in kleinen Gruppen am besten auszulegen, am heiligsten zu leben. Aber die Bibel sagt hier, wir sollen ehrlich miteinander sein und gegenseitig unsere Sünden bekennen. Und, und das ist ein Kausalsatz, damit ihr geheilt werdet. Das hängt miteinander zusammen. Wenn du Sünde für dich behältst, im Dunkeln behältst, dann wirst du nicht geheilt. Und das muss nicht immer heißen, dass du zu jemandem gehst und schon gar nicht zu Leuten, die es nicht gut mit dir meinen. Ja, das ist ganz wichtig. Du musst die richtige Person wählen, mit der du sprichst. Vielleicht ist es jemand aus deiner Kleingruppe. Vielleicht seid ihr sogar so eine coole Gruppe, dass ihr es in der Kleingruppe tun könnt. Aber ich liebe, was hier steht. Bekennt einander eure Sünden. Lasst uns bitte als Christen ehrlich und authentisch, ohne Masken miteinander zusammen sein. Lasst uns auch mal erzählen, wenn uns was schwerfällt. Ehrlich sein mit Sorgen und dann dafür beten. Lasst uns da nicht stehen bleiben beim Jammern, sondern lasst uns sagen, okay, dann legen wir das jetzt gemeinsam vor den Thron Gottes. Und wir legen es ab und wir beten dafür und wir nehmen das an, Gebet, Gebet, für Menschen, die glaubt, ist kraftvoll und bringt viel zustande, und es wird Heilung und Vergebung geschehen. Ich glaube, dass uns das noch mehr in Nachfolge bringen wird, Kirche, wirklich, dass das so einen Unterschied machen wird. Und ich merke so den Drang in den letzten Wochen nach mehr Authentizität, nach nicht einfach nur perfekter aufgesetzter Kirche, sondern dass wir als Christen ehrlich und offen zusammenkommen. Und uns aber danach ausrichten, was Jesus hat. Dass wir eben nicht dort stehen bleiben, aber dass wir ehrlich sind und authentisch. Und ich glaube, das wird so attraktiv sein hier für unsere Stadt. Dass wenn wir sagen, hey, auch ich bin nicht perfekt, aber die Gnade von Jesus, die deckt das ab. Das Evangelium bekommt auch so viel mehr Kraft, wenn wir wissen, dass wir Sünder eigentlich verloren werden, oder? Und dass wir nur durch das Geschenk von Jesu Tod bestehen können. Aber dass wir dann wissen dürfen, hey, in Ewigkeit bin ich geliebt und ich darf bei Gott sein, ich bin Kind Gottes. Für immer. Es wird eine Veränderung geschehen, wenn wir das tun. Und deswegen, auch wenn es ein schweres Thema ist und wir nicht so oft hier vorne über Sünde und Buße sprechen, wollte ich es doch unbedingt tun. Weil ich glaube, dass uns das auf ein anderes Level der Nachfolge bringen wird, jeden Einzelnen von uns. Und ich möchte zum Schluss noch einmal Römer 1, 16 und 17 lesen und den aussprechen über jeden von uns. Weil auch der erste Satz, hey, wir wollen uns nicht schämen, der guten Nachricht von Jesus Christus, so, so gut ist. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, das gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und ich bin sicher, dass für viele von uns heute andere Schritte dran sind. Vielleicht ist dein nächster Schritt, Gott einfach mal zu sagen, ich vertraue dir. Ich gebe dir Autorität. Gott, ich weiß, du meinst es gut mit mir. Ich möchte darauf hören, was dein Wille ist und nicht, was mein Wille ist. Vielleicht ist es für dich dran, zu entscheiden, jemand anders in dein Leben sprechen zu lassen. Einen Leiter, einen Freund, jemanden zu suchen, der dein Rechenschaftspartner wird. Jemand, mit dem du sagst, hey, wir, wir beide, wir glauben an Jesus, wir wissen, er rettet uns. Und lass uns mal ehrlich sein, weil wir wollen Schritte nach vorne gehen. Debbie und ich machen das gerade für die äh, arbeiten, die wir schreiben. Ja, ähm, Wir sitzen an der Bachelor- und Ordinationsarbeit, Es ist richtig viel zu tun und ich kriege jeden Montag eine Nachricht von Debbie, ich habe es geschafft, die Tage daran zu verbringen oder ich habe es nicht geschafft. Und das ist mir ja ganz egal, ne? ganz ehrlich. Ich meine, ich freue mich, wenn sie es schafft, aber eigentlich ist es mir egal. Aber ich weiß, dass es Debbie gut tut, zu wissen, dass sie einmal die Woche jemandem sagt, hey, ich weiß, ich habe mich dran gesetzt, ich habe das geschafft, was ich schaffen möchte. Es macht viel mehr mit ihr als mit mir, wie gesagt. Ich kann dafür beten, aber das ist, ja. Und ich glaube, dass es total gut ist, zu wissen, dass auch mal jemand nachfragt. Oder einfach jemanden, wo du nochmal sagen kannst, ey, wir haben schon mal drüber gesprochen letzte Woche, ganz ehrlich, kannst du nochmal für mich beten? Mir fällt es gerade schwer mit meinem Stolz, mir fällt es gerade schwer, etwas anderes nicht auf den Thron Gottes zu setzen, was da nicht hingehört oder was auch immer. Und vielleicht ist dein nächster Schritt, auch jetzt im Lobpreis gleich, einfach den Heiligen Geist mal zu fragen, wo willst du noch aufräumen? Wo ist dein Licht noch nicht komplett? Wo bin ich eigentlich noch Sklave? Wo ich eigentlich aber Kind sein darf? Wir haben gleich das Gebetsteam auch an der Seite stehen. Und auch da, hey, wir wollen nicht mit jedem alles teilen, aber vielleicht ist da jemand dabei, dem du vertraust. Und vielleicht, jetzt sagst du doch einfach, es gibt irgendwas anderes, für das ich beten lassen möchte. Vielleicht möchte ich einfach dafür beten, dass ich neu mir bewusst werde, dass der Heilige Geist überhaupt in mir lebt und was das bedeutet. Dann geht gleich gerne zum Gebet. Und vielleicht ist es aber auch für dich dran, einfach Ja zum Retter zu sagen. Wir haben darüber gesprochen, dass sobald du Ja sagst dafür, Jesus, ich glaube, du bist für mich persönlich gestorben. Du wurdest ermordet, ganz brutal und schrecklich für mich. Dann darfst du ihm gleich Ja sagen. Einfach an deinem Platz, wo du bist und sagen, ja Jesus, ich möchte dich annehmen, ich möchte darauf vertrauen, ich möchte wissen, ich muss keine Leistung bringen. Ey, das fällt so vielen von uns so schwer. <lacht> zu wissen, dass man genau gleich geliebt ist, ob man Sonntag auf der Bühne im Lobpreis steht oder krank zu Hause im Bett liegt, für Jesus macht es keinen Unterschied. Er liebt dich. Immer. Jeden Tag mehr. Und seine Gnade ist immer für uns da. Und wir dürfen wissen, wir brauchen es nicht tun. Wir dürfen uns verändern, aber wir brauchen nicht, weil er liebt uns immer. Und das gilt für jeden von uns. Und deswegen steht doch einmal auf und ich möchte noch beten für diese Zeit. Jesus, danke, dass wir nichts tun brauchen, außer Ja zu sagen zu dir, dich anzunehmen als Retter, als Herr. Deine Gnade ist so wunderschön und so viel größer als alles, was wir uns vorstellen können. Und wir wollen in Dankbarkeit vor dich kommen heute wissen, dass egal wie dreckig wir noch sind, dein Blut reicht für uns. Dass wir deine Gnade annehmen dürfen. Und trotzdem wollen wir mehr in Freiheit kommen. Wir wollen mehr mit Leichtigkeit leben. Wir wollen mehr von der Last, die wir selber tragen, eben am Kreuz lassen. Und mit Leichtigkeit und Freiheit und in Freude durchs Leben gehen. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen uns zeigst, dass wir dir vertrauen dürfen. Dass dein Wille, auch wenn wir ihn vielleicht manchmal nicht verstehen, immer gut ist. Dass das, was du zu uns sprichst, wenn es in Übereinstimmung ist mit deinem Wort, dass wir wissen dürfen, wir dürfen dem vertrauen. Und Schritte gehen, freimütig Schritte gehen und mutig sein, damit dir zu folgen. Und Dinge vielleicht auch zurückzulassen, auch wenn es weh tut. Erinnerungen zurückzulassen. Dinge, die Menschen über uns ausgesprochen haben, zurücklassen und Jesus, uns danach ausstrecken, was du hast für uns. Verletzungen und Unvergebenheit zurückzulassen und umzukehren hin zu deiner Freiheit und Liebe. Zu deiner Vergebenheit, die wir teilen dürfen und die wir weitergeben dürfen. Jesus, wir wollen nicht bitten, dass dort, wo wir Selbstbilder haben, die nicht dementsprechend Gott, wie du uns siehst, dass wir das loslassen, dass wir uns entschuldigen, wo wir uns so oft selber klein halten und so negativ und schlecht von uns selber denken und dass wir sagen, hey Jesus, es tut mir leid, aber ich möchte annehmen, was du sagst über mein Leben. Ich möchte in der Berufung leben, die du hast, mit den Zusagen, die du mir gibst. Dass wir immer wieder wissen dürfen, hey, umkehr ist möglich und es tut so gut. Es tut so gut, Lasten abzulegen. Jesus bei dir am Kreuz und wirklich in Buß und Umkehr zu gehen. Und deswegen, Heiliger Geist, möchte ich dich bitten, in diesem Moment, dass du aufräumst in uns, dass du zeigst, was gehört dir nicht her, dass du Licht in jeden Raum bringst in unserem Körper. Und dass du uns aber nicht da im Leid und in Trauer stehen lässt, sondern dass du uns hinführst in deine Freude über uns. Jesus, du bist für uns gestorben, weil du uns liebst. Und weil du dir wünschst, dass wir wirklich in Freiheit als geliebte Kinder gehen, mit hoch erhobenen Köpfen und mit so viel Freude und Leichtigkeit, was nur du hast. Und das wollen wir heute austauschen und uns füllen lassen von dir. Deswegen, Heiliger Geist, sprich du zu uns, berühr uns heute. Und führe uns einen Schritt weiter in Nachfolge. Weiter danach zu leben, Gott, wie es dein Wille ist. Amen.